0: Muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Estamos iniciando aqui o programa Jornada Ágios 731. Estamos aí já... É, hoje é dia 29, episódio 901, comportamento empreendedor na área de vendas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Todos os sábados aqui no programa Jornada Ágil nós trabalhamos... A parte de vendas, trabalhamos a parte comercial, e você pode nos acompanhar aí pelas principais mídias, né? Então, é, pela sua plataforma preferida, Facebook, é, YouTube, Spotify e assim por diante, e pode também trazer as suas dúvidas, as suas perguntas. Estamos aqui no episódio 901 quase chegando aí a mil episódios no Jornada Ágil 731, né? Lembrando que esse é um programa que acontece todos os dias, todos os dias, tá? um programa que acontece de segunda a segunda, às 7h31 da manhã, e todos os dias tem um tema diferente, e no sábado nós falamos exclusivamente sobre a área comercial. Então, o Jornada Ágil é um programa matinal, diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. Nós temos alguns speakers aqui que nos acompanham todos os sábados, né? Carlos Cabreira, Denise Marques, Bruno Falcão, Beto, bom dia. Daqui a pouco algum deles deve entrar aqui, ó, só porque eu acabei de falar só porque eu acabei de falar que daqui a pouco algum deles deve entrar aqui, né? Alguns dos nossos speakers estão em viagem, ministrando palestras, né? Fazendo vários trabalhos por aí, né? É, e aí o Bruno Falcão já entrou. É uma prática muito comum a gente fazer né, o programa acompanhado dos nossos speakers e quando um deles não pode, né, Bruno? Quando às vezes alguém tem alguma dificuldade, tem algum problema... Não tem importância nenhuma. Nós vamos aqui. O André acabou de mandar agora, se preciso for, a gente dá uma palestra.
1: É isso <risos> se aí. Se preciso eu...
0: for, a gente, faz uma, a gente faz uma palestra, mas não deixa de apresentar para vocês, né? Equipe, deixa eu fazer. Né?
1: Poder da equipe.
0: Poder da equipe. Deixa eu fazer aqui uma, uma prática que é muito comum no meio da agilidade, que é a prática de inclusão, porque tem pessoas que estão apenas nos ouvindo, né? Então, para as pessoas que estão apenas nos ouvindo, a gente faz uma espécie de audiodescrição para a pessoa entender quem que está aqui do outro lado, né? Eu me chamo Fábio Jastre, sou especialista na área comercial, sou homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos, é, apaixonado pelo tema vendas e pelo tema empreendedorismo que nós vamos falar hoje, né? Deixa eu passar a palavra para o grande amigo Bruno Falcão, que já chegou aqui, que vai nos acompanhar nessa jornada de hoje.
1: Bom dia, Fabiano, da audiência, sobre Bruno Falcão, sou homem branco, é, cabelos, barbas, olhos castanhos, uso um óculos azul, de aro azul, né, quadrado, estou com uma jaqueta azul com gominhos, num fundo branco com um quadro é, que tem um mapa mundo lugares que eu já visitei. É, sou é, vendedor desde que me conheço por há 15 anos na área comercial e muito bom estar aqui novamente com vocês acho que é, até comentei né Fabião o tema cirúrgico aí que que foi escolhido para esse para esse sábado porque eu acho que todo vendedor tem um quê de empreendedor aí na, na sua carreira né então é, sem dúvida nenhuma essas duas coisas se conectam é, plenamente e vai ser muito bom poder bater esse papo aí com vocês
0: que muito legal muito legal gente queremos aproveitar né você que está nos ouvindo, né, ou nos assistindo através da plataforma do YouTube, você pode deixar a sua dúvida, você pode deixar a sua pergunta, alguma consideração, inclusive alguma contribuição, queremos lembrar que o nosso programa também é colaborativo, né, Bruno? Às vezes chegam algumas ideias que a gente, diferente daquelas que nós estávamos discutindo, e nós colocamos no mesmo bolo, no mesmo pote e entregamos o resultado no final, né? É... Brunão, tá, tá dando para me ouvir bem? Tá dando para me ver bem?
1: Alto e claro e vendo plenamente aí 100%.
0: Então tá jóia. Então eu quero, eu quero abrir esse tema, né? Escolhi esse tema de comportamento empreendedor na área de vendas. Quero abrir esse tema com uma frase de um psicólogo norte-americano muito famoso chamado Abraham Maslow, né? Todo mundo que trabalha com comportamento Todo mundo que trabalha na área de desenvolvimento humano, na área de desenvolvimento de pessoas, acaba vez por outra lá se debatendo, né, Bruno Capiramide, né, com as ideias de Maslow, né. E Maslow tem uma frase que é muito interessante. Ele fala assim, ó, vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, ó, o homem criativo é aqueles, é o homem criativo não é aquele sobre o qual se acrescentou algo, mas aquele do qual nada se tirou. Significa que todos nós nascemos criativos. Significa que todos nós temos uma criatividade, temos, né? Mas, assim, o que a gente percebe é que, às vezes, a criatividade não é desenvolvida na área comercial. Às vezes, a criatividade, o vendedor, ele precisa do empreendedor, ele precisa do dono, ele precisa das diretrizes da empresa, né? E a gente sabe que tanto a área comercial quanto a área financeira são áreas em que, é, as pessoas que ali trabalham têm muita autonomia para desenvolver ferramentas, para desenvolver métodos e assim por diante, né? E aí vem uma provocação que eu quero passar aqui para o Bruno e depois eu dou a minha contribuição também para poder a gente fazer uma troca bacana no dia de hoje, que é a seguinte, Brunão, na sua opinião, qual é a importância do comportamento empreendedor na área de vendas?
1: Legal, Fabião, mas... Maravilha, é, acho que assim eu, eu começo não só do, do vendedor, né? E a gente, quando quando a gente fala de, de carreira, né? É, eu, eu acho que a, a questão do empreendedorismo, é, o ser empreendedor, ela ela faz uma, uma grande diferença, né? Eu gosto muito de um de uma de uma fala do Geraldo Rufino, né? Até no, no repost que eu fiz, né, do, do episódio de hoje. É, o Geraldo Rufino ele, ele tem, uma, ele tem uma fala muito legal que ele, que ele traz justamente que, assim, que o primeiro passo quando, quando você quer empreender né, é começar empreendendo no CNPJ do outro. Né? Então, a gente tem muito essa coisa ah o empreendedor é o cara que, que tem a sua própria empresa, que ele, que ele cria ali né, um negócio disruptivo, cara que... E, e na verdade, não, na verdade você pode começar é, é, com, com o espírito empreendedor, né? que, que é você enxergar a sua carreira de uma forma diferente, que é você é, assumir responsabilidade de fato pra, é, para com a sua carreira, para com o seu, o, o, o seu resultado. né Então, é você entregar muitas vezes um pouco a mais esperado de você, é você buscar o seu desenvolvimento constante a é, gente acho que assumir responsabilidade né é, então então acho que acho que eu, eu começo fazendo um link né é, do que do que é, é empreender né é, a sua carreira né então na sua própria carreira você fazer você ter essa empreendedora e aí é, quando a gente a gente a, a área comercial né Fabio é, eu acho que aí a gente tem uma, uma, uma necessidade um pouco além, né? Eu, eu sempre, cara, como eu falei, eu já estou há 15 anos na área comercial é, e já, já passei por todos os tipos de empresas e já estive ao lado e, e olhando com os mais variados tipos de vendedores, né? É, aqueles que você olha e você fala putz que incrível quero ser esse cara quero ser essa cara né é, e aqueles que você fala putz cara não, não sei o que essa pessoa está fazendo aí né é, você, você vê de tudo é, e e aquelas pessoas que você mais aquelas pessoas que você fala assim puta esse é esse é o tipo de vendedor que eu quero ser né é, você nota que essa pessoa ela, ela tem essa entrega diferenciada, sabe? É, e essa responsabilidade adicional, né? Essa pessoa que não espera é, o... e eu acho que isso conecta muito com o empreendedor, né? Essa pessoa que não espera o, o, a coisa cair no colo, não, ela corre atrás, ela, ela busca, ela se... É, ela faz acontecer. A pessoa que não espera o ambiente... Tá propício para aconteça. Ela fa, ela cria o ambiente, né? É, eu, eu lingo isso muito com o empreendedor. O empreendedor, ele é um cara que ele é, é, ele é um driblador de crises, né? Porque assim a crise ela tá, ela, ela acontecendo, né? Quando não é uma crise financeira, é uma crise política. Quando a política é é é uma é uma fala é uma fala infeliz do presidente que que acaba abalando o mercado. Né? então assim a todo momento o, o, o empreendedor está vulnerável a situações internas né é, e o vendedor tem muito isso também essas né? oportunidades que você está trabalhando né os negócios que você está gerando é, são objeções são crises é puta a empresa tá tá passando por uma situação difícil e você não pode estar ótimo para você fechar um negócio você precisa criar esse ambiente você precisa transparecer essa confiança para o seu para o seu cliente é, e, e segurar que o fechamento do negócio com você é, é, vai ser um, um ponto que que vai ou tirá-lo desse momento de crise ou vai é, não não terá o um impacto né então é também esse driblador de que, só para deixar aí minha primeira minha primeira contribuição de Hoje eu acho que tem coisa nesse né, link é, de sermos né, vendedores e é, e assumirmos uma responsabilidade com, com o nosso resultado. Né? Então, tanto os empreendedores quanto os vendedores, cara, eles têm, que fazer, eles têm que fazer acontecer. Não dá para ficar esperando o um momento bom, né? Um momento bom, se a gente ficar esperando, ele nunca vai chegar. A gente tem que transformar os momentos em momentos bons e fazê-los acontecer da melhor forma possível. Então, acho que, acho que tem muito esse, esse link aí, essas duas, enfim, vou chamar de carreiras aí, né? elas se conectam
0: demais aí do, ao longo da jornada. Brunão, que aula, rapaz, que aula. A gente ficaria aqui hipnotizado te ouvindo aí. Muito bacana, porque são, são assuntos que que nós, né, principalmente nós aqui do grupo do Universo Ágil, né, todos os, os membros, todos os speakers, então é, é algo que para nós faz parte do nosso dia a dia, ter esse comportamento empreendedor. Né? Bruno trouxe algumas coisas aqui, vou até, até anotei aqui, Bruno, vou repetir aqui para deixar bem, bem frisado, né? Ó, assumir as, a responsabilidade da própria carreira, a tal da autorresponsabilidade, muito divulgada aí por grandes... Né, por grandes speakers aí, é, não espera, ou seja, o vendedor, empreendedor, ele busca, ele faz acontecer, achei muito interessante, Bruno, que você falou assim, ele cria o ambiente, quer dizer, ele não espera que a empresa tenha um ambiente perfeito para ele trabalhar, ele cria o, ambi o ambiente, e depois você falou que precisa driblar as crises, de fato, é, se você for conversar com qualquer empreendedor hoje, que está um pouquinho só desmotivado, se ele estiver um pouquinho só desmotivado, Atenção que eu, eu lido com empreendedores todos os dias, né? Eu trabalho com redes de franquias, então todos os dias eu converso com quatro, cinco franqueados a nível Brasil. E uma curiosidade: assim, ontem, ontem eu fiz uma análise, né? Eu conversei com um empreendedor que está, que o faturamento dele está subindo, mas ele ainda não mudou a mentalidade. Então ele só está falando de crise, ele só está falando de crise, só está falando que está difícil. Eu conversei com uma outra empreendedora que está com faturamento estável, não está subindo, está estável, mas ela começou a agir, começou a ter autorresponsabilidade, começou a assumir para si a responsabilidade de fazer acontecer dentro da sua empresa, dentro da sua franquia, né? Mas é claro, vamos sair agora do empreendedor, vamos trazer para o vendedor, né? Porque às vezes o vendedor está ali no ambiente, ele está ali né, dentro da... da das regras da empresa, ele está dentro das normas da empresa, e aí tem uma palavra que eu aprendi alguns anos atrás, né? Eu aprendi alguns anos atrás, sabe aquelas palavras, Bruno, que você aprende, e depois você passa a usar no seu vocabulário? <risos> tem umas palavras bonitas assim, você aprende, você passa a usar no seu vocabulário, que é o tal do intraempreendedor, né? Então vamos pensar o seguinte, o empreendedor é, é aquela pessoa, né, homem ou mulher em que ela monta um negócio próprio. Ou seja, o empreendedor é aquele que tem um negócio próprio, né? Agora o intraempreendedor é aquela pessoa que trabalha para uma pessoa. Olha que interessante, né? Ele trabalha para uma pessoa, mas ele trabalha para essa pessoa como se o negócio fosse dele. Isso, isso é um negócio, isso é um comportamento extraordinário, né? E por que que eu aprendi, Bruno? sobre intraempreendedor, porque a minha carreira foi pautada como isso. Eu, quando eu comecei a trabalhar na minha primeira rede de franquias que eu trabalhei, na franquia, não na franqueadora, eu sentia que a franquia era minha. Eu, às vezes o franqueado nem aparecia lá, eu sentia que a franquia era minha. Então, assim, você, na sua opinião, né você acha que os vendedores, eles conseguem enxergar oportunidades de ser empreendedores, conseguem agir como intra empreendedores
1: Olha, eu acho que passando pela. <risos> Fantástico, e assim, é... essa é a questão do entre empre... do empreendedorismo, volto até no, no ponto que eu comentei do, do Geraldo Rufino, né? Empreender no CNPJ do outro. É, o intraempreendedor... é isso mesmo. <risos> é, o entre empreendedor, cara, é uma. Eu, eu acho que assim, é muito. É muito complicado, né? A gente pensar. Do, do ponto de vista do, do, do profissional, né? O profissional, ele às vezes tem aquela... E, e eu acho que nós sempre fomos é, criados e, e, e ouvimos, né? Acho que é, a coisa do, 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 do patrão e do empregado, né? Aquela coisa do tipo, ah, é o patrão, e, e o patrão manda, eu obedeço. O patrão pega, fala, eu faço, né? É, ah, eu vou trabalhar para enriquecer o patrão. Então, sempre teve um pouco dessa... Questão, porque as pessoas encararam isso, é, e eu acho que é, uma, é um pensamento, né, uma cultura que, que precisa ir mudando ao longo do tempo, né? Ela vai se moldando e mudando o tempo. É, as pessoas elas tinham essa visão num passado, né? Era o, era o patrão e eu. É, e, e quando eu penso patrão e eu eu, eu, eu coloco de lado a questão da minha carreira, né? Que foi também um ponto que eu trouxe no início. É, eu, eu coloco de lado, né? Porque assim. Se é o patrão e eu, eu faço, eu faço o que dá para fazer e a minha carreira, sei lá, fica lá a mercê da, 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 da boa de patrões, né? É, então, então acho que acho, acho que isso vem ao longo do tempo mudando as pessoas, elas mudando cada vez mais a questão de carreira, né? Pô, eu quero fazer o melhor que eu posso, né? Para o desenvolvimento da minha carreira, e eu acho que faz muito sentido, né, Fabião? A gente tava até. É, hoje, eu, 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 eu hoje estou na posição de, 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 de empresário, né? Hoje, eu sou dono do, do meu... Mas eu trabalhei mesas em né? É, como colaborador. É, eu também sempre tive esse olhar, assim, né? Meio que, que instintivo, assim. Eu sempre tive um pouco desse olhar, do tipo, cara, se eu estou aqui, né? É, eu, eu, eu eu vou, eu vou falar é meio, meio, meio tosco assim mas assim eu sempre eu sempre fiz uma coisa uma, uma, de, um, de um time de futebol em todo lugar que eu tive eu sempre fiz uma relação de time de futebol cara se eu estou nesse time eu quero que esse time ganhe né eu quero que esse time cresça eu quero que esse time conquiste os campeonatos né então trazendo para a realidade se eu estou nessa organização cara eu quero fazer o melhor para essa organização né eu quero que ela esteja à frente dos concorrentes não importa que ela é uma organização menor, é uma empresa pequena, cara, eu quero que ela seja a melhor possível, sabe? Eu quero que seja um ambiente legal de trabalhar, né? Então, quando você quando tem aquela visão assim, ah, é o patrão e o empregado, se, se desconsidera, né, sendo empregado, sendo colaborador, que, cara, eu, eu vou passar a maior parte do meu dia aqui dentro. Eu preciso que aqui seja um lugar bom. Eu preciso que aqui seja um lugar importante, né? É, então, então é, é uma coisa... Que eu sempre penso, eu falo para as pessoas, eu falo assim, galera, é, vocês é que fazem essa empresa crescer. E, e para vocês crescerem, essa empresa precisa crescer, né? Então, assim, não existe pessoas crescendo dentro de... se a empresa não cresce, né? Então, assim, a empresa ela precisa ter frutos, ela precisa é, 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 é crescer, ela precisa vender mais, ela precisa faturar mais para que ela abra a no... Novas oportunidades que estão ali dentro cresçam e se desenvolvam. Então, é, o pensamento, ah, o patrão que se vire, cara, não, não funciona mais. Todo um pouco de, de empreendedores nessa visão é, e olhando para o vendedor, né? aquilo que eu falei no início também, assumindo a responsabilidade, cara, não adianta eu, 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 é, eu, eu, eu não dar um pouco a mais né? naquilo que eu estou fazendo. É, e querer ter um resultado positivo né? é, e, e é uma outra fala Que eu sempre tenho Com, com, os meus, com, os meus, com a minha equipe assim, né? Equipe comercial Que assim Se você não faz, se você não dá esse pouco a mais E assim, o pouco a mais Não é trabalhar 20 horas por dia né? O pouco a mais é Um pouco, mais de, um pouco a mais de, de cuidado Um pouco mais de desenvolvimento Um pouco a mais de, 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 de capricho Nas coisas se você não faz um pouco a mais, o concorrente faz. E aí você se, você se perde, né? Então, então acho que assim, é, é, esse cuidado, né? Ele, ele é um cuidado que começa é, com, com, com a tua própria, com, teu, com a tua própria carreira, com o cliente, né? É, o cliente ele faz negócio com pessoas, né? O cliente ele compra do fábrio. Ele compra que representam uma empresa tal. Então, não à toa, né? não à toa que muitas vezes você fala assim, ah, eu tenho uma carteira de clientes, né? É, e você muda de empresa e você leva essa carteira de clientes, você leva o relacionamento que você tem. Né? A empresa, o CNPJ é frio, o, o, o que compõe esse CNPJ, que são os VARES ali, é o que faz acontecer. O relacionamento, ele se estabelece com né? é, a, 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 as empresas elas elas mudam e as pessoas é, é, aliás as pessoas mais levam esses relacionamentos isso já aconteceu comigo várias vezes né de, de trabalhar em três empresas quatro empresas, e ter negócios com pessoas nas quatro empresas isso já aconteceu comigo né então então cara se se, se o vendedor ele não encarar isso como um negócio, né? como a carreira dele ser um negócio, né? ele ser um, 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 um empresário né? que está ali prestando um serviço para aquela empresa é, e, e olhar assim: ah, não, tipo, isso é, isso é a responsabilidade da empresa, isso ah, é o meu chefe que tem que fazer, cara. É, é aquilo que eu falei no início também do, do que diferencia os vendedores extraordinários dos vendedores. Ordinários do ponto de vista assim de, de que são comuns, né? É, então acho que, acho que, acho que essa, essa questão do tipo ter um, um, um que além, né, com a carreira, com a responsabilidade adicional, né, é, é importantíssima porque no fim do dia é isso: você é a cara da empresa, o relacionamento ele é seu, né? É, 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 é o teu nome que tá em jogo, né? Então, assim, pô, se você faz um negócio que que, que fere ali princípios e tudo mais, cara, é o teu nome que está em jogo no fim do dia, né? Então acho que acho que o vendedor ele tem que ter essa responsabilidade, porque no fim do dia ele tem mesmo, ele tem essa responsabilidade, é, é, ele tem essa, essa, é, 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 essa carga, né? Então acho que acho que é importantíssimo, acho que acho que faz sentido se
0: pensar com esse olhar empreendedor é, para a carreira do vendedor, né? Muito legal, Bruno. Anotei vários insights aqui, né? Anotei vários insights. Daria para escrever um artigo, um livro, né? É, empreender no CNPJ do Outro, baseado aí no Geraldo Rufino. Essa relação de patrão e empregado é uma relação que foi muito cultivada, né? A gente, a gente sabe da história do país, né? foi muito cultivada a partir da abertura de mercado do país, a partir de 88, 89, com a Constituição, então, essa relação patrão-empregado ficou muito forte, né? É, Bruno falou sobre a questão de jogar, do ganha-ganha, de jogar em time, né? A relação do futebol, eu também gosto muito, viu, Bruno, de analogias esportivas, porque ela, ela, ela nos remete à superação, ela nos remete a esforço, a trabalho em equipe, a... a, a a treinadora, a orientação, a liderança, né? Então, eu gosto muito da relação, é, da analogia com esportes, né? O Bruno Zaminha falou que o cliente, ele compra de pessoas, eu tô virando a cabeça porque eu anotei aqui, viu, Bruno? O Bruno falou é. que cliente compra, cliente compra de pessoas, né? Falou de alguns tópicos que eu achei interessante, atenção, cuidado, desenvolvimento, carinho para com o produto, carinho para com o cliente e assim por diante. É claro que, nós vivemos um momento da economia, né? antes da gente fazer o reset de sala, enquanto você estava falando, minha cabeça aqui estava fervilhando, né, Bruno, de ideias, a gente vive um momento na economia no nosso país, principalmente de 10 ou 12 anos para cá, né? de 10 ou 12 anos para cá, onde nós temos é, muitos... muitos é, é, eu quero dizer o seguinte, o trabalho informal né, que as pessoas faziam uhum. de forma informal passou a virar um trabalho formal, quer dizer, hoje as pessoas elas têm a oportunidade de abrir um CNPJ e de, e de saírem lá do, do, do absoluto é, 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 buraco escuro onde eles estavam, né, perante legislação, perante regulamentação, perante fiscalização, para serem hoje um CNPJ. Então, hoje, a gente tem no nosso país, por exemplo, se você for lá na, plataforma, na maioria das plataformas de emprego, assim, nós temos uma porcentagem muito alta de empresas procurando pessoas com modelo de contratação PJ. Isso significa que é, é, tendo uma profissão regulamentada, a pessoa passa a não se ver mais como um simples vendedor, <coughs> perdão, e passa a se ver agora como uma empresa prestadora de serviço, uma empresa que. Então, isso acontece, isso é muito comum, por exemplo. Nas, nas pessoas que vendem, por exemplo, cosméticos, nas pessoas que vendem, por exemplo, roupas, emprestadores de serviço é, é, da área de consultoria, por exemplo, isso é muito comum. Eu, por exemplo, sou, eu, sou, eu sou um eu presa, que a gente chama, né? Eu sou um eu presa. Então, tenho lá uma empresa chamada Jastre Consultoria, tem o CNPJ, e eu presto, quando eu falo trabalho na franqueadora, na verdade, eu emito. Uma nota fiscal e presta um serviço lá para a franqueadora e para outras empresas. Né? E é claro que é, o, Bruno, o Bruno falou uma coisa muito interessante né, da relação patrão empregado. É, quando o funcionário ele passa a ser o dono do seu negócio, ele passa a, ser, passa a ter o seu próprio CNPJ, se ele se comportar como se fosse um empregado, ele não vai progredir, né, Bruno? Não faz muito sentido, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e, é, e é, uma, é uma coisa interessante, né? Porque essa, essa questão da mudança, né? Acho que de 2016 para cá, né? Teve muita. 2016, acho que foi? 2016. É, 2015,
0: teve... 2016, quando criou o MEI, né?
1: Isso, teve, teve. E eu, eu acho que assim, é incrível, né? Porque quando a gente fala de, 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 de trabalho, né? É, trabalho, emprego. Né? assim é, se abriu muitas portas né para pessoas trabalhar em regimes diferentes né é, então acho que isso traz assim oportunidades né das pessoas ganharem o seu próprio dinheiro é, e, e acho que acaba de alguma maneira né, até com o ponto que a gente falou dessa mudança dessa inversão de de, de relação é, patrão empregado né que sim é uma coisa cultural é uma que já há muito tempo da forma como foi co, co, como como o nosso país se estruturou e aí acho que é história né gente precisa ser levado em conta e, e show cada não, não existe certo ou errado né existe é, se você for pegar na França essa relação ela é, ela é ainda mais é, acentuada né então assim não é uma não é uma do, do, do cachorro vira lata isso é, é história e beleza cada uma tem a sua é, mas eu acho que ela, ela vem evoluindo, e eu acho que esses sim, esses modelos, né? Mais livres do, 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 do CNP do, do, do MEI, né? Do do, do do você ter a possibilidade de trabalhar como, como PJ, né? É, e, e eu acho interessante. E aí traz uma oficialização para isso que a gente falou, né? Do do sim, agora serem ser vários empreendedores dentro de uma empresa, né? É, oficialmente, mas ainda, né? É, se tem uma questão, né, Fabi? Você até falou lá do, do franqueador que, 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 pô, ainda não dele, a, ainda orientado muito à crise, e a gente também vê muito PJ, né? Que, que ainda tem uma mentalidade de CLT, né? É, tem uma mentalidade ainda muito de CLT, mesmo sendo um PJ. Eu pois é. uma empresa. Uma empresa pois que está é. ali emitindo nota, está prestando um serviço, mas com aquela mentalidade do tipo, ah, eu vou fazer ali o arroz com feijão e, e vou... vou... O, 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 o meu trabalho é só esse aqui, apertar esse botão, né? É, e, e, e acho que é o passo né, que pode se passar a exploração quando a gente fala assim, ah, mas, pô, fazer mais do que é esperado de mim, né? Eu acho que quando a gente assume a responsabilidade, galera, e, pô, eu vou falar de novo do Geraldo Rufino, eu peço desculpas, assim, mas é um cara que eu admiro demais. É um cara que eu, que eu admiro muito é, e, e, e principalmente que fala muito sobre essa questão do, do, do empreender de você assumir a responsabilidade né e estou falando de novo isso mas assim é, é, e quando eu falo isso eu falo porque assim é libertador para a gente né quando você puxa para você a responsabilidade da coisa né quando você assume que pô, sou eu que vou fazer isso acontecer né é, e, e, e sim o eu fazer isso acontecer não significa que eu preciso pegar o, o, o machadinho e desbravando o, o, o sozinho, né? A mata, a mata virgem. Não, significa que assim, sou eu responsável por isso, e eu vou unir as melhores pessoas para poder fazer para poder fazer o meu trabalho. Mas assim, eu tenho a responsabilidade, eu tenho, eu tenho esse. esse eu, tem, tem um termo em inglês né? um accountability para isso né eu, eu, então assim eu tenho eu tenho essa responsabilidade consciente desse negócio né é, de, de que eu sou o cara que vou fazer isso aqui e vou fazer o resultado aqui disso daqui dar certo né é, então essa de chave né do do assim pô sou sou, sou um prestador de serviços né sou um pj trabalhando dentro dessa empresa, é, eu preciso pensar justamente assim, cara, a empresa é meu cliente, então eu preciso cuidar do meu cliente também, né? É, eu preciso cuidar bem do meu cliente, porque eu quero que esse cliente esteja sempre comprando de mim, né? Eu quero que esse cliente esteja sempre é, 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 bem cuide possa estar sempre do meu trabalho, né? É, assim como eu, né? Então, assim, eu, eu, sempre, eu sempre faço essa relação. Se eu sou um PJ dentro de uma empresa Sou o vendedor, né? Se eu sou um, eu sou um PJ dentro de minha empresa, o trabalho que eu sou é, contratado ali por essa empresa fazer é o, é o trabalho de vendedor, né? É, eu preciso cuidar do um primeiro cliente que eu tenho. né? Então assim, pô, eu preciso estar cuidando do cara assim como outro ali que eu tô vendendo, que eu tô fazendo, eu tô, né? acompanhando, que eu tô ajudando a resolver o problema. Né? Com a empresa a mesma coisa. Então, então, por que que tem essa inversão? Por que que existe? Né? Não, não, não deveria. Não deveria, porque não assim, deveria. esse é o seu primeiro cliente. Esse é o seu primeiro cliente. Então, assim, esse cara precisa estar precisa tá, né, ajudando a resolver as coisas, para que depois os outros que você faz, cara, eles vão ser consequência desse primeiro, né? Mas é, mas é isso, assim, não, não se deveria ter essa essa quebra essa aí, essa, essa distinção, porque no fim do dia é, é um outro cliente seu que tá ali em jogo, né? Um outro cliente seu que precisa ser deitado para que todos os outros possam, possam vir da melhor forma possível.
0: Muito legal, Bruno. O Bruno usou mais uma vez aí a analogia do, do, do esporte, né? Que é o tal do vestir a camisa, né? um termo que nós usamos aí já há bastante tempo, né? Do funcionário vestir a camisa. É, antes de fazer o reset de sala, lembrei, Bruno, de uma historinha bem antiga, assim, uma historinha bem antiga, mas que resume um pouco o que é vestir a camisa, né? É, essa história está, tá inclusive, no folclore da administração, não sei quem que inventou, mas é mais ou menos assim. O funcionário, ele, ele, queria, é, ele queria pedir um aumento, queria pedir uma promoção, né? Uh, e ele foi no patrão e falou assim: Olha, eu quero uma promoção. O patrão falou: Olha, vamos fazer o seguinte: é, vai no mercado, nós vamos fazer uma, uma reunião aqui com os colaboradores à tarde, vamos precisar comprar algumas coisas. Vai no mercado e veja se tem pão para nós, por favor, né? Ele foi no mercado e viu se tinha pão. E o chefe também pediu para a secretária para ir no mercado para ver se tinha pão. né, Alguns minutos depois o funcionário voltou, o chefe perguntou: E aí, tem pão? Ele falou: sim, tem mas qual é o pão? Ele falou assim, não, eu não vi a marca, mas tem para todo mundo? Não, eu não vi isso, eu só perguntou se tinha pão, eu fui no mercado, mas além do pão tem mais alguma coisa, né, margarina, presunto, salão, não, eu, só, eu só fui ver, eu só perguntou para mim se tinha pão, eu fui no mercado, vi que tinha pão e pronto, aí ele se dirigiu, o chefe se dirigiu a secretária e falou assim, secretária, você foi no mercado para mim para ver a mesma coisa, se tinha pão, E né? tinha pão? Sim, tem pão em quantidade suficiente, inclusive já deixei reservado, nós somos em 30 colaboradores, deixei reservado 50 pães com queijo, presunto, salada e tal, 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 tal. E aí o chefe volta para aquele funcionário e fala assim, mas o que, que você veio fazer mesmo? Ele fala assim, não, nada não, Eu só, só queria ver se estava tudo bem. É, é uma história folclórica né que a gente é, tem até no YouTube, tem, roda pelas redes sociais, mas para mostrar a questão do comportamento empreendedor dentro da empresa, né? o comportamento empreendedor. Brunão, olha, eu nem Bom, vi o tempo. Só, nem vi o tempo passar.
1: Posso <risos> só fazer um ponto antes do, do reset, perdão, desculpa. Pode, avançar. claro. Mas eu, eu queria que eu, que eu. Enfim, que aconteceu real da. E acho que ilustra muito bem aí para a nossa audiência isso. É, dentro da minha equipe, né, eu tenho, tenho uma pessoa que. E, enfim e, e olha como como assim a gente fala de é, atedora né comportamento empreendedor é, ele ele tá na, na na atitude mesmo no comportamento das pessoas né é, tem tem uma pessoa da minha equipe a gente foi para uma feira recente para o CBT né que eu que eu a respeito aqui nos no nos do, do, dos episódios é, E a gente A gente ia passar três dias nessa feira né Foi um, foi um evento grande Que a gente participou, foi quarta, quinta e sexta E aí A gente coloca Eu lembrei quando você estava contando Tipo, vai feira vai... Qual o esperado uma mensagem No Então assim Estarei Num evento, nos dias YZ, z meios podem uhum. ser que sejam respondidos com atraso, né? Porque é urgente para tal número. Então, todo é. mundo faz isso quando quando um olha Tudo bem. Essa, né, essa colaboradora, ela é a nossa, ela é a nossa quem faz prospecção e qualificação dentro do nosso time. E ela foi o evento. No evento eu estava, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem. O time, né? Porque eu tava ali numa hora que deu uma baixa. Eu, tava... eu mandei. E eu achei ela colocou a mensagem: dela. Olha, eu estarei. É, meus clientes vão ser respondidos com certo atraso. Eu estarei. É, ela colocou uma, uma mensagem embaixo dizendo assim: Inclusive, se você tiver pelo CBT, Deus visitar. Nós estaremos no né posicionado em tal
0: lugar é...
1: É um café com você. Cara, eu achei incrível,
0: incrível né? Incrível, 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 incrível. incrível
1: incrível. E eu cheguei o... Eu... Ah, olha isso daqui. Olha isso daqui. É o exemplo do que a gente está falando de uma... De... De... Assim... É Mas que assim... Ela é de entrada do nosso time. Sim, Com ela, o de comprar com a gente. Então, assim, um, uh, 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 tá. um, o vai, tá? Mas, pô, peraí, eu tenho, ah, você, a... tá, vou falar, com você, né? Então, eu, eu achei tão incrível isso, uma atitude, assim, mostrou ali, é, um comprometimento, uma atitude empreendedora, e, e um, cuidado, um cuidado com a empresa, com o nome da empresa,
0: né? com o atendimento Bruno, que ela para ela. Ô Bruno, eu, eu aposto que ela não ligou para você pedindo autorização para fazer isso. Ela foi lá e fez, né? Eu fui saber porque eu mandei um e-mail com o time. O
1: dela <risos> Olha que legal. E, 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 e o mais legal foi que a trocou isso para e aí ela pegou
0: ela ficou, ela ficou toda assim, ela falou assim só... foi foi natural é o que o que o que para ela é, é o que para ela é simples né o que para ela é simples para todo mundo é uma atitude empreendedora né diferente é né?
1: resultados não é fazer é. o mesmo que todo mundo faz então acho que importante e, e foi, foi sim, sendo uma, uma coisa que vai ficar marcada para mim.
0: Muito legal, Bruno, muito legal. Gente, a gente até passou aqui do horário de reset de sala, estou vendo aqui, são 8h11, mas queremos lembrar todos que nós, nós estamos no Jornada Ágil 731, episódio de sábado, dia 29 de julho de 2023, episódio 901, nós batemos 900 episódios ontem, fizemos uma super festa bacana no episódio de ontem, e daqui a pouquinho, daqui a três meses mais ou menos, aí três meses e pouco, vamos chegar aí no episódio número mil. Meu Deus do céu, mil episódios. Eu estava lembrando ontem, Bruno, eu entrei no episódio 460, lá em maio do ano passado, a gente já vai chegar a quase mil episódios, e nós estamos falando sobre ah, comportamento... Mas empreendedor na área de vendas, comportamento empreendedor na área de vendas. É, só para lembrar, o Universo Ágil o, o, é o seu primeiro hub de agilidade, universoagilhub.com e todos os dias, às 7h31 da manhã, tem um programa de agilidade com diversos temas, né? por exemplo, amanhã é sobre evolução ágil, desenvolvimento humano todos os domingos e aos sábados nós falamos sobre vendas, especificamente sobre vendas ágeis, né? E aí eu separei aqui, Bruno, nessa segunda parte, né? essa segunda parte que está quase encaminhando para o final, né? que já são 8h12, é, mas é para a gente falar sobre alguns comportamentos interessantes que o vendedor ele pode adquirir, ou ele pode treinar, ou ele pode é, é, se estruturar. Né? É, até coloquei ali como sugestão para nós conversarmos. Né? São, são comportamentos que normalmente o empreendedor já tem mas o vendedor nessa nessa jornada né de, de vendedor de empreendedorismo na área comercial ele precisa ele precisa enxergar né eu coloquei ali valores mudança de comportamento autonomia é, estímulo ao comportamento empreendedor justamente pelo que nós acabamos de falar né bruna às vezes ele era né, às vezes ele era um funcionário tava tava acostumado a trabalhar, né, funcionário, patrão, funcionário, dono, funcionário, né, proprietário, e a hora que ele, a hora que ele vai para a carreira solo, ele fala, meu Deus, eu, eu, agora tudo depende de mim, né? Tudo depende de mim no sentido de que o esforço principal, né, depende daquilo que ele vai fazer. Coloquei ali cultura de tolerância ao erro. Isso é um negócio muito interessante porque é, se nós voltarmos lá na época que nós comentávamos, né, do, do da década de 80, né, década de 90, então as empresas não tinham, tinha uma cultura baixíssima de tolerância ao erro, assim, hoje não, hoje, hoje as empresas já entendem que se o vendedor estiver inovando, o erro ele faz parte do processo, ele faz parte do processo, inclusive a gente fala muito sobre isso na, na agilidade, né, por isso que coloquei aqui, cultura de tolerância ao erro, tempo dedicado à inovação, é, isso é algo que a gente percebe que faz muito sentido quando a gente está... É, 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 trabalhando com equipes inovadoras, trabalhando com empreendedores. Por quê? Bruno, na minha opinião, é, só, vou, vou citar novamente o meu exemplo, né? É, no mundo de franquias, no mundo de franchise, funciona mais ou menos assim, né? O empreendedor, ele tem uma ideia, essa ideia é um sucesso, ok? Essa ideia é um sucesso, ele formaliza essa ideia e vende todo esse know-how para outros empreendedores, né? fazerem a própria ideia ou terem ou continuarem com a ideia dele, isso, isso é o sistema de franchise transferência de know-how mas, olha que interessante as maiores inovações em redes de franquias muitas vezes não vem da franqueadora vem do franqueado então franqueado lá na ponta, ele tem a ideia de colocar um curso diferente ele tem a ideia de usar um produto diferente, é óbvio que em redes muito grandes, por exemplo como McDonald's, por exemplo, é mais difícil ter esse tipo de inovação. É mais difícil. Mas em redes menores é muito comum. Eu trabalho numa rede de, de doces artesanais, é, nós tivemos duas mudanças que foram propostas por franqueados. Uma mudança de sabor, adicionar um sabor diferente daquele da qual nós tínhamos entendido o que nós tínhamos formatado. E um, um, um franqueado, no dia dos namorados do ano passado, ele fez um churros em formato de coração esses churros em formato de coração passou a integrar o cardápio da franqueadora. Olha que interessante. Então, é é, 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 o, é o empreendedor lá na ponta que, às vezes, uma ideia de uma menina do balcão, uma ideia de uma pessoa que trabalha lá na ponta. É, é óbvio que também coloquei ali reconhecimento, porque... É, vendedor é um, é, um, é um ser com o ego naturalmente mais inflado e não tem problema nenhum quanto a isso. A gente já discutiu aqui em outros episódios, né? A questão do ego, é, é natural isso. Não poderíamos deixar de citar, né, Brunão? agilidade, quer dizer, sem agilidade, sem processo, sem ter retorno, sem, sem abordar esses comportamentos, a gente não conseguiria é, trazer resultados, né? quero perguntar a você, eu coloquei essa lista de sugestão lá no nosso, no nosso grupo, né? Dentre essas informações, qual delas você destacaria aí, né? Ou se você quiser comentar um pouco de cada, fica à vontade, viu?
1: Todo mundo aqui. E, acho que comportamentos, né? E, tem, tem de tudo um pouco, né? Acho que todos os comportamentos né? Acho que a gente não pode dizer assim, ah, um desses não, não entra para o, o, o indoor, né? É... <coughs> Mas eu, eu acho, acho, que, acho que vale, acho que vale um pouquinho de cada, né? Só para a gente é, falar né? E respeitando aqui aquele... é... o tempo. estava fazendo as e, e trazer um pouco do, 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 do esse seguro que você falou né do franqueador que pô, trouxe umas isso sugestão... é isso que, que do empreendedorismo é, ela, ela passa também por a gente um, um comportamento e isso né É um conquista do tipo assim, ah, não vou fazer porque... O que eu tenho com isso? O que, que que eu vou é, fazer é... esse comportamento, esse tipo de... Vai, a gente deixa de fazer coisas que fazem diferença, né? Então, assim, é, vamos pegar esses exemplos. Se a minha vez falasse assim, ah, mas o que eu vou ganhar com isso? escreveu um e-mail diferente ali na ausência. Ou um o aí dissesse assim, pô, mas com isso? Se eu fazer essa sugestão e todo mundo vai, eu vou ganhar mais com um... isso? Então, acho que, acho que tem um pouco do a gente pensar no todo, a gente entender que o... depende do sucesso de outros, né? E que tudo só cresce né? só cresce no É, é... Muito de que sabe? Que, 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 que se dá muito sozinho, né? E o, o, o dessa coisa do, do pensar do, todo. E, e é é, que, de, dentre esses como é mesmo, agilidade eu, eu acho que todos eles, como eu falei são extremamente <tos> principalmente <tos> embutidos ou, ou inseridos num contexto de, cultura, de empreendedorismo né? que nem toda empresa também e eu acho, nem nem pula empresa cúpula tem esse ponto também estimula porque quando se quando está tem uma muito orientação com controle é, você ter colaborado com o espírito empreendedor é, esse cara talvez ele, eu, eu não tenho tanto como, como controlar esse cara talvez eu vou deixar esse cara então, que olhar que a gente precisa ter. A da sua empresa é e ela, ela, os colaboradores é, estimulam esses empreendedores. Ah, Bruno, mas então você, você tem que ter é, um empreendedor. Entre Pode ser que a empresa me permita? Sim. Okay, Sim. Escolha. Eu não Empreender em outros lugares. Isso é uma escolha. É uma liberdade. Ah, mas eu tenho muito dinheiro. Todo mundo pode passar por essa necessidade. Fazendo o seu melhor, planejando e fazendo B. Qual é o seu plano B? O que você tem? O que você tem? empresa não estimula o meu lado Ou não permite que eu exerça o meu lado empreendedor. E eu aqui Só que eu não acho que todos esses pontos são o que a gente vai falar de empreendedorismo, né, é, é, é estimular os seus colaboradores, né, a mudarem a mentalidade, a, a pensar a sua carreira, né, é, a, a inovação, ela assim, estímulos à inovação, você precisa ter é, inovação. Autonomia. Você precisa ter, Dar autonomia. Você, se tudo que você vai fazer dado, tudo que você toma um não, você toma um potente, não é aceito. Assim, é você é de cidade ou é essa, essa pessoa que né? É, a questão da tolerância é o erro, né? É, isso é uma coisa que eu falo na área de educação corporativa. que, assim, as pessoas aprenderem, elas precisam errar. Elas, a gente precisa entender que, assim, ele acontece em todo o processo de aprendizagem. É, e, na, e, e com o empreendedor também. Ele mais erra, porque ele está se dispondo a fazer uma coisa diferente. Nesse processo, de gente, ele vai errar, ele vai fazer uma coisa que puta, não é legal, ele vai apontar algumas pessoas. O processo dele, a construção, né? E, e, e a aprender a né? Mas isso também acontece com o vendedor: o vendedor tem. legal, eu já então esse processo pode ser melhor e a minha chance de conversão vai ser maior. Essa parte de tolerância ao erro é óbvio,
0: porque estimula
1: o erro, mas o trabalho Pode ser. O ponto eu vi é... barato barato. Então, rápido e barato esse erro, né? Porque, assim, se for é rápido e barato, eu vou corrigir e eu não vou tanto a, a empresa. Então, é, tem... É, é, cara, eu acho são todos os elementos que compõem essa cultura. que a, a... toda cultura que... Tudo quando a gente fala em cultura, né, cultura que precisa se estabelecer, é, eu acho que aqui é um papel é, fundamental que, que a gente precisa olhar, é da liderança. Né? A liderança não tem é dúvida, inserida nesse contexto, a liderança precisa estar estimulando toda a é, economia é, necessária, é, é, tendo processo é, é, na, no estilo. Né? Então, acho que todos os pontos se tem relevante, importantes e vitais que possa existir um comportamento empreendedor ou intraempreendedor dentro do... e equipe e eu entendo que essa De voar e fazer os resultados acontecer mesmo engessar e eu acho que a gente precisa entender que métricas existem e existem métricas é, é, cada, um, cada um, cada colaborador é sua junta de valores de, de conhecimento de, de alguma forma de o acesso a esse conhecimento, a viagem, sabe? A gente precisa estimular que essas pessoas utilizem algo. E aí, de novo, eu correlaciono com o empreendedor. O empreendedor traz a, a essência dele, cara, esse conjunto de conhecimento que ele tem. É, é, é esse Problema é isso. A partir de um problema uma solução vai resolver esse problema. É. Ele, o empreendedor, o que, que ele faz? A partir de um problema, vai uma solução. Né? Ele vai resolver esse problema. Então, assim, um é, process, né? É caminho dessas duas coisas é o mesmo, né? O empreendedor, ele identifica é um problema e a empresa para poder para esse produto de... de um serviço ou de um produto dele. é a mesma coisa. E com esses serviços que a empresa dispõe, ele vai ajudar a resolver o é uma
0: coisa
1: que compartilha <risos> aí sei Ah, Bruna, você, você
0: deu show aí, você deu show. Ó, 8h27, a gente tá chegando já no finalzinho do programa. Eu anotei aqui alguns insights que o Bruno falou, né? É, aqueles comportamentos de vendedores antigos, né? O que eu ganho com isso, a empresa não é minha, então precisa ser incentivada a cultura do empreendedorismo, tomar cuidado com empresas com comando e controle, né? O empreendedor. Vai errar, não tem jeito, precisa errar rápido e barato. Gostei da frase também, viu, Bruno? Até anotei aqui alguns insights interessantes, porque, dentre todos esses comportamentos, na minha opinião, o estímulo ao comportamento empreendedor, ele, ele, ele é a veia central, que é a cultura mesmo, né? ele é a veia central para que aquele vendedor ele possa assumir ali o pódio, possa assumir o controle, possa sair da cabeça dele que ele não é mais funcionário e que ele pode empreender dentro né, dentro do CNPJ do outro e assim por diante, conforme as palavras lá do Geraldo Rufino. Né? Até anotei um parágrafo aqui que eu quero mostrar para vocês aqui. num ambiente fechado a sugestões, onde impera o medo, a intolerância aos erros e o desrespeito, não há como estimular o comportamento empreendedor. A sensação de liberdade e autonomia favorece a concepção de ideias e a experimentação. As pessoas só conseguem contribuir quando se sentem livres para criar e propor ideias sem retaliação. Interessante, né? É, é, é uma coisa que, se for estimulada, se for estimulado, nós teremos dentro das nossas empresas muitos intraempreendedores. Quero só fechar minha fala aqui, Bruno, no, no, no ramo que eu vim de franquias da área de educação, isso é muito comum, né? Isso é muito comum o profissional entrar lá como é, SDR, né? depois ele vai subindo e chega uma hora que não tem mais aonde alocar ele dentro da franquia. O que, que o franqueado empreendedor faz? Ele prepara esse funcionário para ser sócio dele numa segunda franquia. Isso é muito comum na área de, 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 de escolas, né? Na área de escolas de inglês, escolas de, de profissionalizantes e assim por diante. Por outro lado... Eu já vi muitas pessoas que trabalhavam né, nesse ramo, falando: não, eu quero ser dono, eu quero ser dono, meu negócio é ser chefe. Aquele pensamento antigo. A pessoa pega todas as economias, compra uma franquia, monta, seis meses depois ela está totalmente falida. Por quê? Porque não tem o comportamento de empreendedor, mesmo tendo sido a melhor gerente, a melhor vendedora, e assim por diante. Né? Brunão, eu, eu vou pedir para você fazer as suas últimas palavras, Aí são 8h30 já, para a gente encerrar o programa. Sua despedida, suas últimas palavras, depois eu faço as minhas, e a gente vai entregar aí com excelência aí, o programa 901.
1: Muito bom, Fabio. tema tema um Parabéns aí, muito bom. É, é, o adoro, as conversas são é, é... Queria dar de um para você, ou vendedora. a é... é... é sua carreira. Pensa né? a é sua carreira. Não olhe... você não vou ter emprego, eu estou... Pensa a sua carreira. Você está... Ele, porque assim... É... é... Que esse lugar não é o quadro para outro. Né? Busque o um local. Mas, assim, a sua carreira se para O máximo, porque, de novo, é, as vendas são feitas de pessoas para pessoas. A gente é pode ter os nossos valores, manter a nossa ética, é, desenvolver. Sempre para pegar o nosso melhor do outro lado para o nosso cliente e e que é o nosso melhor a cada dia, né? Mas, gente, o que eu queria deixar é esse: assim, a gente sempre principal ativo dentro do ambiente corporativo e a gente vai ter de empreendedora porque a gente carinho, a gente vai ter capricho todas as ações que a gente é, e a os nossos resultados aí, isso que nos deixa expostos, como eu falei assim, ah cara sim, errei é minha responsabilidade só que fui eu que fiz e ao mesmo passo quando a gente acertou a gente vai falar, putz, legal que resultado bacana é a minha marca, né? Então, acho que é muito bacana. E eu queria, queria agradecer a todo mundo que esteve com gente. Tenha sido positivo. Aconteceu, as... tenha agregado alguma, Sementão, né? E já que seja sábado, domingo, de dia que as baterias. Final do mês de julho já está aí, né? Um dia, segundo um dia do mês, e o resultado bem alcançar todos os todas as metas aí da julho, vocês, tenham todos os, os, os fechados, né? Já, realmente o mês de julho é muito próximo para todo mundo. E sábado que estamos de volta, estamos juntos aí, para um jornal e Espero
0: Maravilha, maravilha. Queremos agradecer aí todos que estiveram conosco aí nessas, nessa jornada ágil de hoje, falando sobre comportamento empreendedor, todos que acompanharam ao vivo, todos que ainda vão acompanhar. Quero agradecer ao Bruno por ter ficado conosco aqui todo esse tempo. Quero só deixar um recadinho para a gente fechar aqui, né? Todo empreendedor ele precisa, antes de tudo, ser um sonhador. Não adianta. Todo empreendedor é um sonhador. Então, ele tem um sonho, ele tem uma ideia, ele enxerga lá na frente, ele põe um farol para enxergar lá na frente. Então, a minha... eu fechar aqui, não sei se dá para enxergar aí, Brunão, mas é para você cultivar sonhos, viu? Então, a minha canequinha Opa. diz aí, né? Cultive, cultive sonhos. Cultive sonhos, que são os sonhos é que vão te levar aí para o próximo nível, para o próximo passo. Meus amigos... Fiquem todos com Deus. Ótimo final de semana. Ótimo sábado. Sabadou aí. Até, até a próxima. Até o próximo final de semana. Sábado.
1: no WhatsApp 1989946527 repetindo: WhatsApp 198994 e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra.